0: El miércoles de la octava de Pascua, el Evangelio que toca es el de Lucas 24, 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unos 60 estadios de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, «¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino?» Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días?» Él les preguntó, «¿Qué?» Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios», y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuese el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas», les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y acerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Una vez concluido el sábado, esa noche, cuando ya era domingo, los discípulos se prepararon para iniciar, no bien saliese el sol, sus actividades ordinarias. Lo que Jesús les había anunciado fue realmente extraordinario, que su Padre reine y que su reinado de paz y justicia transforme el mundo entero y ellos lo habían seguido ilusionados con la posibilidad de que el mundo sería mejor si vivían como él quería. Pero lo mataron, y la posibilidad de que el padre reine hasta ahí no más llegó. Y sin el liderazgo de Jesús, seguir en la comunidad ya no tenía mucho sentido. Ante esta situación, el texto parece indicar que algunos decidieron dejar la comunidad y regresar a sus pueblos de origen. Hoy el relato nos dice que al menos dos de ellos decidieron partir. Esto es algo extraño, pues para los judíos la semana de celebraciones pascuales recién comenzaba y lo natural era que participasen de la fiesta toda la semana. Pero, ¿qué iban a celebrar con la tristeza que los embargaba? Parecía que lo mejor era partir y llorar la pérdida de Jesús en sus casas. Y de esta manera, la comunidad empezó a disolverse. En eso llegaron las mujeres a decirles que la tumba estaba vacía y que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Esta noticia conmovió a los presentes, pero los dos de Maús decidieron igualmente partir, pues ya no había nada que hacer. Dice el texto que los dos iban andando aquel mismo día, el domingo, a un pueblo llamado Emaús, distante unos 60 estadios de Jerusalén más o menos la distancia, de un día de camino. E iban comentando todo lo que había sucedido. Y dice el texto que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo, en persona, se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Anteriormente ya explicamos por qué los suyos no podían reconocer a Jesús. Ahora, hay que tener presente que Jesús resucitado siempre camina con nosotros en el camino de la vida y nos podemos dar cuenta de su presencia en cualquier momento. Entonces, según Lucas, Jesús les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Jesús los invita a hablar, a modo de catarsis, para que se desahoguen de la pena que llevan encima y así liberados puedan descubrir que vive. Ellos, nos dice Lucas, se detuvieron preocupados, preocupados por lo que estaba pasando en la sociedad, por la injusticia que se había cometido, por el abuso y la prepotencia de las autoridades, por la impunidad de la que se ufanaban, y en particular, por cómo iba a quedar la comunidad que estaban dejando. Entonces uno de ellos, Cleofas, le dijo, ¿Acaso eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? pues una crucifixión en vísperas de Pascua debió haberse comentado ampliamente. Pero Jesús, haciéndose el desentendido, preguntó, ¿y qué ha pasado? Esto dio pie a que ellos le contasen lo sucedido. Lo de Jesús el nazareno, le dicen, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Aquí los discípulos hablan de Jesús solo como un profeta poderoso. Ya no hablan de él como el Mesías, porque lo mataron, pues si realmente hubiese sido el Mesías, no lo hubiesen matado. Y va a ser su resurrección, lo que hará que la comunidad, ya sin dudas en el corazón, lo reconozca y lo proclame el Mesías esperado, el Cristo. Posteriormente, poco a poco, también la comunidad se dará cuenta de que, debido a que venció a la muerte y resucitó, también tiene que ser Dios. Además, los discípulos le cuentan que los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenen a muerte y lo crucifiquen. Hasta aquí los de Maús cuentan los hechos que nosotros ya conocemos. Pero también le hablan de sus esperanzas y frustraciones, y le dicen, nosotros esperábamos que él fuese el futuro liberador de Israel. Creíamos que era el Mesías, y creíamos que iba a echar de Israel a los invasores romanos, pero ya ves, Hace ya tres días que esto sucedió. Es decir, que lo mataron y todas nuestras esperanzas se vinieron abajo. Pero le cuentan también lo que descubrieron las mujeres esa madrugada. Algunas mujeres de nuestro grupo le dicen, nos han desconcertado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Incluso volvieron diciendo que habían visto hasta una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. En su relato, los dos hombres descalifican el testimonio de las mujeres, pues le dicen algo así como, «Pobrecitas, ¿cómo estarán de afectadas por la muerte del Señor que hasta han visto ángeles?». Sucede que en Israel el testimonio de una mujer no es muy de fiar. El verdadero testimonio lo daban los hombres. Por eso dice el texto que algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, a ver si era cierto, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Por tanto, no puede estar vivo. El texto nos dice que entonces Jesús les dijo, que necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciese esto para entrar en su gloria? Jesús les dice que ellos no han entendido las Escrituras. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Jesús les hizo un recorrido por el Antiguo Testamento desde la liberación de Egipto y les hizo descubrir el sentido de la historia de la salvación, es decir, de los hechos de Dios en la historia, para que volvamos a Él y vivamos. Y todo el camino hasta llegar a Emaús fue una catequesis de Jesús. Y acerca del pueblo, dice el texto que Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, Quédate con nosotros porque ya tardece y está anocheciendo. Ellos estaban entusiasmados con las explicaciones de Jesús y no querían que se vaya. Y nos dice Lucas que entonces Jesús entró para quedarse con ellos. Y cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Estas son las palabras centrales de la Eucaristía. Es decir, Lucas nos cuenta que ellos estaban celebrando la Eucaristía. De hecho, todo el camino hacia Maús es toda la primera parte de la Eucaristía, en donde la iglesia lee las escrituras y las explica. Lo cierto es que la Eucaristía, vivida en plenitud, nos abre los ojos y lo reconocemos resucitado. Y así como le sucedió a los dos de Maús, nos damos cuenta de que efectivamente vive. Pero él, como está resucitado y en cuerpo glorificado, el texto nos dice que desapareció de su lado. Entonces Lucas nos relata los efectos que el encuentro con Jesús produjo en ellos. Comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Reconocen que estaban profundamente consolados mientras escuchaban a Jesús. Y entonces, inmediatamente, se levantaron y regresaron a Jerusalén. Volvieron rápidamente en su vida Desafiando los peligros de la noche, las fieras y los ladrones, eso ya no les importaba. Lo único que querían era contar lo sucedido. Y al llegar a la ciudad, encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, Era verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. La comunidad había tenido también una experiencia de Jesús resucitado, y todo el lugar era una algarabía, estaban felices, no cabían en sí. Entonces ellos también contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es decir, cómo lo reconocieron en la Eucaristía. Para concluir, deseo invitarlos a ponernos en el lugar de los discípulos que se llenaron de alegría al experimentar la presencia de Jesús resucitado y dejarnos tocar y contagiar de esa alegría, pidiéndole a Dios que la certeza de la resurrección de Jesús nos llene de esperanzas el corazón y nos haga comprender que la vida y el bien siempre vencen a la muerte y al mal. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.